0: Herzlich willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell, wünscht Andreas Peter. Wir wollen uns in der zweiten Stunde unserer Sendung dem Krieg in der Ukraine widmen und den Konsequenzen, die deswegen Russland drohen. Wir finden in der Militärgeschichte genug Parallelen zum Ukraine-Krieg. Das erklärt Siegfried Fischer im nun folgenden Interview. Fischer ist unter anderem Kapitän zur CAD der früheren ddr Erfolgsmarine, Russlandbeauftragter beim Bundesforum Mittel. Stand, Mitbegründer des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit sowie Senior Research Fellow am Welttrends Institut für internationale Politik in Potsdam. Und Siegfried Fischer war auch einer der Hauptredner auf der Veranstaltung Quo War das Russland in Stralsund, der alterwürdigen Hansestadt an der Ostsee, die auch Traditionsstandort nicht nur der DDR-Volksmarine gewesen ist und wo mein Kollege Alexander Boos im Dezember 2022 vor Ort war. Im nun folgenden Gespräch äußert sich Dr. Fischer zur aktuellen Lage deutscher Firmen in Russland und zu den westlichen Sanktionen. Außerdem sagt er, der Ukraine-Krieg sei für westliche Rüstungskonzerne das Geschäft ihres Lebens, sowie ziemlich hilfreich für osteuropäische NATO-Länder beim Entsorgen alter sowjetischer Kriegstechnik. Doch der Preis dafür sei hoch, so Dr. Fischer alles mit Blut und menschlichem Leid gewaschen und er befürchtet, dass der Krieg noch länger gehen werde als
1: gedacht. Herr Dr. Fischer, ja wir beide sind heute hier für diesen Nachholtermin, weil wir ja nach der Veranstaltung Kovalis Russland in Stralsund, danach hatten wir es ja zeitlich nicht mehr geschafft uns zu sprechen. Ja steigen wir gleich mal ein. Herr Dr. Fischer, wer Sie jetzt noch nicht kennt, ich gehe mal ein paar Stationen aus Ihrem Leben durch. Sie haben bei der Volksmarine der DDR den Dienstgrad Kapitän zur See erworben, haben auch an der dortigen Marineoffiziershochschule nicht ihren Abschluss gemacht, sind ein Tausendsasser, wenn ich das sagen darf. Sie sind unter anderem Russlandbeauftragter vom Bundesforum Mittelstand. Senior Research Fellow am Welttrans-Institut für internationale Politik in Potsdam. Übrigens saß Herr Dr. Krome der Vorstandssprecher, auf dem genau selben Platz bei unserem letzten Interview, wo Sie gerade sitzen. Sie kennen Russland wie Ihre eigene Westentasche. Gut, das ist vielleicht bis zu viel gesagt, aber Sie kennen Russland, Sie kennen die russische Wirtschaft, haben das Institut für transatlantische Sicherheit BITS gemeinsam mit dem leider Verstorbenen Gottfried Nassauer gegründet. Gut, oder was, was müssen die Hörerinnen und Hörer noch
2: über Sie wissen? Eigentlich nur, dass es ein gelebtes Leben ist. Immerhin bin ich schon 74 Jahre alt geworden, immer noch äh, tätig, immer noch munter, immer noch interessiert, wenn auch die Vorschusslobbyen, die er mir gegeben hat, ein bisschen dick aufgetragen sind. Aber trotzdem, wenn ich meinen Lebenslauf selber jemandem zeige, dann sagen die, na, äh, das, sind doch, das reicht doch für drei Leben. Sie hatten ja
1: bei der sehr gut organisierten Veranstaltung Kovades Russland – Wohin führt der Weg Russland? Ich verteile jetzt nochmal Lorbeeren mit Verlaub. Da muss ich nochmal ein Kompliment an Siegfried Dienel, Manfred Soldwedel und Rolf Zaspel geben. Die saßen ja mit auf dem Podium, waren im Organisationskomitee mit drin. Das war eine sehr gut organisierte und sehr interessante Veranstaltung. Sie, wie gesagt, haben wir eine einstündige Rede gehalten, Herr Dr. Fischer. Sie hatten mir aber im Vorgespräch gesagt, Sie haben jetzt noch mal ein bisschen an der Rede gewerkelt, sozusagen. Was können Sie so zwei, drei Punkte aus der Rede nochmal für unsere Hörerschaft wiederholen? Warum zum Beispiel setzen Sie sich für ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ein. Das ist natürlich jetzt auch torpediert durch den Ukraine-Krieg,
2: muss man ja sagen. Also ich habe mich immer für dieses Verhältnis eingesetzt, auch schon aus meinem Leben heraus, aus meiner Tätigkeit heraus und weil ich eben viele, viele, viele Freunde habe. Ich kenne einigermaßen Russland, aber nicht so äh, brutal ja, deine, gesagt wie, dann, <lacht> wie... Korrigiere ich mich nochmal. Ja. <lacht> Gut, aber äh, ich glaube schon die Frage... Ob ich mich für ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Russland und Deutschland einsetze? Die Frage kommt zu spät. Diese Messen sind gesungen. Sind gesungen, sagen Sie. Wo, seit wann ist es krachen gegangen, Ihrer Analyse nach? Eigentlich muss man davon ausgehen, dass die letzte, das letzte Angebot von Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal ein vorsichtig formuliert, der Aufschrei der gequälten Seele war und sagte, Leute, wir wollen eigentlich zusammenarbeiten, bitte respektiert aber unsere Sicherheitsinteressen. Und von dem Moment an, weil das komplett ignoriert worden ist, war klar, dass die Wege auseinandergehen. Mhm. Mit welcher Geschwindigkeit, das konnte natürlich keiner ermessen, mhm. auch mit welcher Geschwindigkeit plötzliche äh, Interventionen europäische Staaten oder der USA umgesetzt worden sind, die den Graben noch vertieft haben. Und natürlich auch nicht zu vergessen, dass eine Zurückweisung der russischen Führung mhm. letztendlich zu der Logik führt des Ausgegrenztseins, um nicht das Wort Paria zu nehmen. Mhm. Ja, aber das ist der eigentliche Punkt. Es gab keinen Schritt mehr weiter. Und ab 2014 kann man eigentlich sagen, lief es nahezu automatisch ab.
1: 2014 Krimkrise und die Rede von Putin in Münchner Sicherheitskonferenz war 2007, glaube ich, ne? ja. ich. Ich greife mal einen Punkt aus Ihrer Rede raus. Aus meiner Erinnerung hatten Sie gesagt, Ihrer Analyse nach wird es bald, ich übersetze das mal meine Sprache, knallen. Also Sie sehen also sowohl im Westen als auch im Osten äh, prekäre Zustände. Also ich hoffe, Sie wissen, in welchem Punkt ich meine. Können Sie das noch mal kurz erläutern?
2: Ja, wir haben jetzt aktuell tatsächlich noch mal zwei Höhepunkte erlebt. Einmal der Zelensky-Besuch in den USA
1: mhm.
2: und zum anderen das Auftreten Putins vor dem Militär. Alles zum gleichen Zeitpunkt, am 300. Tag des Krieges. Und äh, auch hier korrigiere ich ganz einfach mal unsere Umgangssprache. Es knallt ja schon laufend. Also wir sind ja schon in, eine, wir sind in einem Kriegszustand drin und die Illusion einiger NATO-Leute, man könne sozusagen sich da raushalten nach dem Motto wasch mit den Pelz mach mich nicht nass und aber trotzdem Waffen liefern, aber dann nicht beteiligt sein oder wie zum Beispiel die ne das neue Angebot äh, der USA, Patriot-Raketen zu nehmen. Äh, bei allem also bei allem Verständnis für eine militärische Logik. Mhm. Natürlich, wenn die Ukraine kämpfen will bis zum Letzten, braucht sie Waffen, brauchen wir nicht drüber reden. Und wenn Russland kämpfen will, bis seine Ziele erreicht sind, dann werden eben genauso Waffen und Leute gebraucht. Also hier gibt es eine militärische Logik, die wir nicht vergessen dürfen. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie reizt man einen russischen mit Atomwaffen bestückten Bären so, dass er nicht durchdreht? Das
1: ist schon die Quadratur des Kreises. Ne? Genau, bleiben wir mal kurz beim Krieg. Weil Sie gerade gesagt haben, man liefert zum Beispiel zu Deutschland Waffen, will aber nicht als Kriegspartei gelten. Da gab es jetzt auch vor einigen Monaten eine sogar bundestagsinterne Untersuchung vom wissenschaftlichen Dienst, die gesagt haben, naja Leute, also im Prinzip seid ihr jetzt schon Kriegspartei. Ne? Von anderen völkerrechtlichen Aspekten nochmal abgesehen. Aber wollte ich das noch kommentieren? Ja, wir haben
2: hier eine ganz eigenartige Situation immer in Deutschland. Wir beten Paragraphen und Rechtszustände an, aber immer nur dann, wenn wir sozusagen selber davon profitieren. Und ja. das ist ein ganz eindeutiger Punkt. Mhm. Das heißt also, der völkerrechtswidrige Übergriff im Kosovo-Krieg, also der Angriff der NATO gegen Serbien, mhm. das war Bruch des Völkerrechts. Natürlich sind wir heute mit dem Völkerrecht äh, immer in einer schwierigen Situation, weil das Völkerrecht ist historisch gewachsen und das bedeutet, zum aktuellen Stand immer festgeschrieben wurden und zum aktuellen Stand gibt es also immer Sachen, die sich auch gegenseitig ausschließen. Selbstbestimmungsrecht der Nationen und Nationalitäten gegenüber der Unveränderlichkeit der Grenzen. Also das sind, ist ein, ein Ärgernis, auch für den Westen, weil da gibt es ja genügend Sachen. Und insofern kann man natürlich jederzeit sagen, das war alles völkerrechtswidrig und und und. Mhm. Aber letzten Endes, wenn das Völkerrecht so wie es ist, aus einer historisch gewachsenen Situation entstanden und fortgeschrieben wurde und diese historische Situation verändert sich mit der Dynamik und Brutalität, wie wir sie gegenwärtig haben, mhm. dann setzt sich natürlich keiner hin und prüft danach, welche Paragraphen noch stimmen und welche nicht stimmen. Ja, also, das, ja, wird, das, das, das werden irgendwelche Streitpunkte Fetter, sein, ja? Das wird unter den Tisch. Ne? Genau. Ja, genau. So Und deswegen äh, kann man das moralisch gesehen immer darauf hauen und so weiter. Genauso wie man sagen kann, die Krim, das war Annexion oder keine Annexion, weil es ja eine Abstimmung war. Also, immer, immer wieder die eigentliche Frage: Wenn wir von Staaten sprechen, sprechen wir von politischen Gebilden. Und dann sprechen wir von politischen Interessen von politischen und ökonomischen Interessen. Und mir ist es einfach unverständlich, warum wir immer eine sogenannte werteorientierte Basierung von außenpolitischen anderen Diskussionen haben wollen, wenn wir alle ganz genau wissen, jeder Staat entsprechend seiner wirtschaftlichen und politischen Stärke und kulturellen Stärke, der vertritt seine Interessen. Und dann ist eben in diesem Falle ganz klar America first, und wenn wir als Deutschland uns entschlossen haben, dass der Wohlstand, der über die ganzen Jahre entstanden ist, immer nur im Zusammenhang mit, mit der westlichen Allianz zustande kam und immer gegen die dritte Welt,
1: ja.
2: dann äh, bleibt natürlich die Frage für Deutschland, was machen wir? Brechen wir jetzt damit? Gehen wir gegen amerikanische Interessen vor? Oder wären wir uns nur ein ganz kleines bisschen, weil sie uns an einigen Stellen ein bisschen zu sehr wehtun? Also mit anderen Worten, sind wir mitgefangen, mitgehangen, eben in diesem Block, in diesem westlichen Block, in dem Dominanzblock, der sich ja nicht nur gegen Russland wehrt. Sondern eben auch gegen die anderen aufkommenden äh, Staaten und der im Prinzip äh, gewissermaßen, ich habe mal das Gefühl, wie in einem letzten Gefecht nochmal so äh, mhm. sich aufpumpt, ja, um sich durchzusetzen. Und da kommt natürlich, ehrlich gestanden, der Ukraine-Krieg, der kommt natürlich dieser ganzen Geschichte irgendwie auch zugute. So. Unmenschlich, das ist, wenn ich an die Leidtragenden denke. Aber irgendwie passt das genau in dieses, in dieses Interessengeflecht hinein. Ich sprach kürzlich mit dem
1: New Yorker US-Ökonomen Michael Hudson. Kennen Sie sicherlich auch? Im Prinzip hat er auch die Beschreibung gegenüber unserem Radiosender getätigt, die Sie hier gerade geleistet haben. Also da, da sehe ich jetzt sehr viel Parallel, sagt auch. Also ich greife mal einen Punkt jetzt aus dem Interview mit Professor Hudson raus. Er meinte, naja, im Prinzip wird insgeheim schon bei den US-Militärs hinter vorgehalten und gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn jetzt zum Beispiel russische Raketen die US-Basen in Südwestdeutschland treffen würden oder andere europäische Basen, weil so hätte man gleich, sage ich mal, wieder den... Zwar auch Partner, aber auch mit Konkurrenten, vor allem wirtschaftlichen Konkurrenten Deutschland geschwächt und kann gleichzeitig wieder mit dem Finger auf Russland zeigen. Ist jetzt von mir ein bisschen überspitzt. So hat es Hudson nicht ausgedrückt, das geht in die Richtung. Also die USA sehen uns zwar so als Juniorpartner, aber wirtschaftlich will Washington uns auch klein halten. Das ist halt, sind halt die Worte von Hudson. und das geht auch ein bisschen in die Richtung, ne? was Sie gesagt haben. Im Prinzip
2: unterstütze ich den Gedanken, allerdings eben nicht so in dieser spekulativen Art, wie was denn nun helfen würde, welche Eskalation jetzt noch was machen würde. Für mich steht fest, wir haben, wir haben eine äh, Verteilung der äh, Waffenausgaben und Unterstützung für die Ukraine. Da sind die USA haushoch Klar. dabei. Das mhm. Mehrfache von dem, was andere Staaten mitbringen. Also der Rüstungsetat. Ne? Es, ist halt, es, ja, es, ist, es ist nicht nur der Rüstungsetat als solcher, das ist das, was sichtbar ist. Okay. Wenn wir jetzt aber mal die Frage stellen, wohin geht das Geld? Dann sind viele natürlich immer bereit zu sagen, ah, da stecken sich auch die ukrainischen Kleptokraten in die Tasche und das alles und das alles. Nein, der eigentliche Punkt ist, alle diese Waffen, die geliefert werden sollen, müssen ja bezahlt werden. Und zwar bezahlt an die einheimische Rüstungsindustrie. Das ist das Geschäft ihres Lebens. Das Zweite, wenn die äh, Osteuropa sozusagen die gesamten Waffensysteme aus Warschauer Vertragszeiten, die sie sowieso als Ballast mit sich rumgeschleppt hat und auch nicht wusste, wie, wohin sie die entsorgen sollte, die werden jetzt in der Ukraine entsorgt, mit Blut gewaschen und kaputt gemacht. So, und wer rüstet dann die anderen wieder auf?
1: Ja. amerikanische wahrscheinlich.
2: Ja, genau, dann läuft es genau wieder in diese Ring. Natürlich beteiligen sich auch andere dabei, wir kennen das Spielchen rundherum. Ja. ja, ja, gut. Mhm. Aber insgesamt gesehen ist das Ganze natürlich ein, ein wahnsinniges Geschäft des militärisch-industriellen Komplexes, was ich so ehrlich gestanden nicht erwartet hatte. Denn alle die kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, das waren kleine Kriege. Punkt. Also, auch mit ja. bei allen Opfern und ja. die da aufgetreten ja. sind, aber ob nun der Afghanistan-Einsatz, ob Irak, Iran, alles diese, diese okay. mhm. egal wo wir mhm. hingehen, ja, mhm. es handelte sich immer um lokale Geschichten, einschließlich der Tatsache, dass die Amerikaner in Syrien nicht richtig eingreifen wollten, eben mhm. weil auch die Gefahren so groß sind, ja, und genau das ist ja eine, eine Politik die der Rüstungsindustrie und all denjenigen, die damit verknüpft sind, natürlich nicht schmecken kann. Ja. Das, das, ich kann zwar das Waffensystem immer teurer machen, so wie mit dem Puma oder andere, ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es dann trotzdem nicht ausreicht. ja. So, und jetzt ist das Ganze schwungert, halt wieder in Bewegung gekommen und zermalt, im Prinzip wie dieser Erste Weltkrieg, ja, neu ist, äh, wir haben ja eine Neuverfilmung im Westen, nichts Neues. Eine sehr brutale Neuverfilmung. Aber das ist genau das. Das ist dieser Fleischwolf, der ganze Generationen kaputt macht.
1: Ja, menschliches Leid, das ist natürlich genau das, das der springende Punkt bei dem, bei dem ganzen Drama. Noch eine Frage, weil Sie auch Militär oder Ex-Militär sind, kann, kann man sagen?
2: Nach 24 Jahren habe ich die Uniform getragen. Also ein bisschen Ahnung hat man dann schon.
1: Es gibt ja gerade Prognosen, dass der Krieg mindestens, also der, der russische-ukrainische Krieg mindestens noch bis Frühjahr 2023 geht. Äh, sowohl im Osten als auch im Westen sagen wir das Militärexperten, schließen sie sich dem an oder haben sie eine andere Analyse oder eine
2: andere? Gut, Prognosen sind immer schwierig, ich weiß, sie sind auch kein Freund von euch, aber ich würde es trotzdem mal fragen. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich noch länger andauern wird, weil auf der einen Seite ich sehe ich das, was auch Putin inzwischen eingestanden hat. Ja dass sich Russland völlig verkalkuliert hatte, sowohl von den Zielen her, als auch von den Mitteln, als auch von den strategischen Umsetzungen oder operativen Umsetzungen. Das heißt, und der Ansatz, den er jetzt hat, die Armee stark machen, aus den Fehlern lernen, aber nicht nachlassen und die Kriegsziele weiter verfolgen. Wenn ich diese Kriegsziele jetzt definieren sollte, dann haben wir ja immer noch diese etwas schwammige, größenwahnsinnige Formulierung, Entnazifizierung und Kulturkampf und so eine weiter alles. Aber eigentlich war es ja gedacht, die ukrainischen Nationalisten, die ja real existieren und nach 2014 sich wirklich an die Macht gepowert haben, die zu eliminieren, damit die Ukraine eben nicht ein Bollwerk wird gegen Russland. Das war sein Ansatz. Der ging natürlich völlig in die Hose. Zweitens, das russische Militär ist für diese Art von Kriegführung gegen einen solchen Gegner nicht vorbereitet gewesen, nicht ausgebildet gewesen, nicht strukturiert gewesen. Das heißt also, man lernt jetzt aus dem eigenen Leid, aus dem eigenen Blut, lernt man, und man wird das dann natürlich nicht aufgeben. Und dann kommt der nächste Punkt. In der Zwischenzeit haben wir äh, eine sogenannte Fé accompli. Das heißt also, wir haben jetzt vier neue Subjekte der russischen Föderation: Donetsk, Lugansk, Kherson, die Krim. Mhm, ja. So, wenn ich das alles zusammen Sabroshe, noch, mhm. Entschuldigung. Wenn ich das alle zusammennehme, heißt das, die Ukraine will auf keinen Fall diese Territorien aufgeben. Russland will sie auf keinen Fall wiederhergeben. Das heißt, andersrum gesagt, wenn Zelensky glaubt, er kann seinen Ansatz durchziehen, dann würde das nur gehen von einer Position der Stärke aus, wenn den Russen der Aden ausgeht. Ja. Und auf der anderen Seite würde die Assimilierung dieser neuen Territorien, nur dann gelingen, wenn sie auch geschützt werden können. Das heißt, dann müsste also die jetzige ukrainische Führung und das jetzige ukrainische Militär zum Aufgeben gezwungen werden. Und da das im Moment nicht geht gegen Militär, wird es gegen die Zivilisten gemacht, so wie es im Zweiten Weltkrieg Bomberherrs gemacht hat, mit seinen strategischen Bombardements der deutschen Großstädte. Das heißt, wir haben Parallelen in der Militärgeschichte noch und noch. So. Und wenn da zwei so verhärtete Positionen aufeinandertreffen, ja, wo, wo ja. soll denn dann ein Ansatz für einen Waffenstillstand sein? Da sehen Sie gar keine Optionen für aktuell. Äh, ich sehe eine, ich sehe, würde nur eine Möglichkeit sehen, äh, wenn man tatsächlich sagt, beide Seiten sind sowas von ausgeblutet, mhm. wir machen einfach erstmal Stopp. Und dann müsste man festlegen, was machen wir weiter? Denn das Ziel beider Seiten wird doch nicht aufgegeben.
1: Klar, nee, genau, das ist ja... Zelensky sträbt, wird, ja, so, ja. wird kein
2: Territorium ja. freigeben wollen
1: ja.
2: und Putin wird es auch nicht machen wollen. Also wird das ein Einfrieren dieses Konfliktes auf Jahre hinaus, okay. mhm. mindestens zehn Jahre. Mhm. Das heißt, selbst wenn die Waffen schweigen, ja. haben wir das Problem mhm. So, das ist äh, Und das ist eine ausweglose Situation und äh, damit ist auch aus meiner Sicht klar, wenn ich nur die Laufzeiten nehme, der Neuausrüstung der ukrainischen Armee, des Anlernens, des Ausbildens und so weiter, dann richtet sich die Ukraine mindestens noch auf ein halbes Jahr Kriegführung ein. Mindestens. So, und Russland wird das genauso tun. Mhm.
1: Genau, also in der militärischen Einschätzung, da äh, widersprechen Sie jetzt Professor Hatzen, der sah doch deutliche Vorteile bei Russland und äh, weil Sie gerade auf die Militärgeschichte eingegangen sind. Herr Dr. Krohme meinte im Gespräch mit uns, also die äh, Russen hätten einfach mal in ihre eigene sowjetische Militärgeschichte gucken müssen, wie das ist mit Partisanenkrieg, wenn man äh, Territorium erobert, wo die Bevölkerung eben nicht geschlossen hinter einem steht. Da, ne, also ja, also der, der lag dann wieder bei Ihnen damit. Ne, und vor allem, Herr Dr. Krohme meinte auch, die Beziehungen politischer und wirtschaftliche sind jetzt erstmal komplett zerrüttet auf Jahrzehnte. Ne? Das werden sie wahrscheinlich auch so sehen. Ne? Und das ist ja die Krux an der Geschichte, weil gerade wir sehen es durch Nord Stream etc. Wir brauchen ja eigentlich auch, wir brauchen Rohstoffe aus dem Osten, vor allem auch russische Rohstoffe. Im Normalfall jetzt holen wir es uns woanders her, aber die deutsche Industrie braucht das einfach. Ja. Die
2: die Brisanz dieser ganzen Geschichte. Das ist immer so leicht, ist so leicht gesagt, man müsste die Lehren von früher und sonst etwas berücksichtigen. Die Zeiten sind alle ganz anders geworden. Okay. Auch das Verständnis von Staat ist ganz anders geworden. Und man darf nie vergessen, dass in der Ukraine auch während der faschistischen Besatzung eine wahnsinnig starke Partisanenbewegung pro-sowjetischer Art war. Und zugleich haben wir auch die pro-faschistische Bewegung, der ukrainischen Befreiungsbewegung. So, Das heißt mit anderen Worten, dieser Kampf der Nationalisten gegen die sowjetische Seite, der ging ja bis in die 30er Jahre hinein. Das haben viele von uns ja völlig, völlig vergessen. So Und dann ergibt sich doch die Frage, wenn ein Khrushchev damals nach dem Ableben Stalins, also Mitte der 50er Jahre, als Ukrainer, nicht mit, äh, also sich präsentieren will als Erneuerer, dann darf er natürlich nicht die stalinischen Linien fortführen und das hat er als erstes gemacht, er schenkt der Ukraine die Krim und als zweites macht er eine Amnestie für alle diejenigen, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Das heißt, genau dort sind doch diese traditionellen Linien, die sich durchziehen, ja. So, und äh, wenn ich jetzt Russland nehme, wir hören immer wieder nur die Russen, Russen, Russen. Aber es ist ein Vielvölkerstaat. Und es ist ein multireligiöser Staat. So, und ich rede davon nicht von den ehemaligen Sowjetrepubliken, wie ja. zum Beispiel in Usbekistan, Kirgistan oder Ähnlichem, die im Wesentlichen da ja ihre nationale Identität auch staatlich erhalten haben. Ich rede davon, dass die russische Föderation ja voll ist von nicht russischen Bevölkerungsteilen. Und da gibt es zurzeit eigentlich eine, eine sehr bedenkliche Geschichte. Putin betont unheimlich stark den russischen Teil, den russischen Nationalismus. Und inwiefern dann die anderen mitgehen wollen und werden, das ist natürlich noch eine Frage. Das wissen wir nicht, das können wir nicht wissen, weil äh, über die Zeit hinweg wird sich zeigen, wie die Kriegsanstrengungen, die Sanktionen und alles Russland als Gesamtgesellschaft mhm. an die Zerreißgrenze bringen. Deswegen, ja. deswegen ist das so ein ganz gefährlicher Moment. Und für mich ist die Eskalation nicht das Wichtigste in Bezug auf die Kriegführung. Sondern der Aspekt für ja. mich ist, wie lange wird ein Land, Genau das alles ertragen, aushalten und mitmachen.
1: Ja, ähm, also russischer Sprengstoff, auch für die, für die Bevölkerung und Gesellschaft dort. Herr Dr. Fischer, Sie hatten... In der Welttrends also Sie hatten kurz nach Kriegsbeginn für Weltrends einen Kommentar geschrieben, der ukrainische Sprengstoff. Da sagten Sie unter anderem, also der Einmarsch Russlands jetzt in die Ukraine ist völkerrechtlich, also ist völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen, egal was davor war. Und sagen aber auch, der ukrainische Sprengstoff wurde allerdings auch von EU-Politikern
2: nicht entschärft. In kurzen Worten für unseren Sender äh, kommentieren wollen? Ja, jedes Ding hat seine eigene Geschichte und seine eigene Logik. Und wenn ich also den ukrainischen Sprengstoff so benenne, dann wurde er tatsächlich 2014 gelegt. Mit der Krim, ne? Hm. Nein, nicht mit der Krim. Das ist eben auch eine Verkürzung. Okay. Mit dem Maidan-Putsch. Maidan. Hm. Okay. Hm. Der Maidan-Putsch ist das Schlüsselereignis ja. für alles, was danach kommt. Ja. Und der Maidan-Putsch war nicht unblutig. Die Nationalisten haben in Odessa... Über 40 Leute verbrannt. Wir haben überall Pogrome gehabt. Alles das hat dazu geführt, dass die Ukraine nach dem Maidan, also die politische Struktur, es nicht geschafft hat oder nicht wollte, die über 30 Prozent russischsprachige Bevölkerung mitzunehmen auf dem Weg.
1: Das war ja so mit der Uhr. Und
2: das war die, genau der Punkt. Die ja. Krim die Krim kann ich jederzeit als Vor Aushängeschild nehmen. Ach, wie böse war das alles doch und so weiter. Wenn ich es allerdings aus, äh, aus den Sicherheitsinteressen Russlands nehme, dann ist klar, Sevastopol, dat, dat, dat ist Ding. das ist ein Unding. Das ist für eine russische Logik und Sicherheitslogik ein Unding, wenn die Ukrainer dann sagen, Tschüssiki, wir lösen euch auf oder wir blockieren euch oder was auch immer. Also insofern, bereits in dieser Phase, hätte Diplomatie und viel, viel mehr machen, was machen können. Jetzt ist ja das äh, von ist ja Angela Merkel im ähm, Kreuzfeuer, weil sie damals gesagt hat, sie hätte Minsk nur zugestoßen, um Zeit zu gewinnen für die Ukrainer. Was natürlich auch richtig ist, denn äh, die Kampfhandlungen damals waren natürlich für die ukrainische Armee, die völlig unterbelichtet und äh, mangelhaft ausgebildet war, das war ein Desaster. Wenn Putin damals schon die beiden sogenannten Volksrepubliken anerkannt hätte, damals, hm. und die Grenzen stabilisiert, könnte man sagen, okay, dann hätten wir zwar den völkerrechtlich gleichen Sachverhalt, aber wir hätten ihn nicht mehr eskaliert. Hm. Ne, das ist ja so ein, das okay. ist so, ich, ich, ich will nicht sagen, ja, ich will nicht sagen, was wäre, wenn. Ja. Weil da, ich bin ja, ich bin, ich kann ja nicht in die Köppe rein, ja. Klar.
1: Aber da, da hätte es ein Zeitfenster äh, gegeben, um das vielleicht über die Minzabkommen und andere diplomatische Anstrengungen vielleicht noch zu halbwegs, halbwegs zu klären. Ne? Geklärt ist es zwar immer noch nicht, aber das
2: hätte dann nicht so eskaliert. Ne? Ich gehe auch davon aus zum Beispiel, dass zu diesem Zeitpunkt die äh, Lösung, die Putin da gemacht hat, das heißt also die Nichtanerkennung dieser Volksrepubliken, aber ihre Unterstützung unter anderem auch mh, eine, ein Balanceakt im Inneren war, um die Scharfmacher, die in seiner unter seiner Ägide sind, nicht auch noch äh, von der Kette zu lassen ja? und ein bisschen einzudämmen. Also insofern muss ich das immer sehen, wenn ich als europäischer Staat russische Sicherheitsinteressen nicht anerkenne, okay, dann, ja, dann reißt sich das Ding eben mal aus. Wenn ich allerdings ein bisschen clever bin und weiß, Leute... Äh, es gibt für alles eine rote Linie, ja, die man nicht überschreiten sollte. Dann, ist das auch, dann betrifft das einen natürlich auch selber, dass man rote Linien nicht überschreitet. So, und insofern sind wir tatsächlich jetzt an einem riesen, riesen Schlamassel. Und das Jahr 2022 oh. geht mit einer, völlig offenen, äh, mit einer völlig offenen Geschichte, einer völlig offenen, brutalen Geschichte zu Ende. Das ist das eigentlich Schlimme. Und auch wenn viel georakelt wird, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es keine der Seiten, also weder Russland noch die Amerikaner noch die NATO, von der Ukraine mal ganz zu schweigen, es zum Äußersten kommen lassen würde in Bezug auf Kernwaffeneinsatz. Weil Kernwaffen sind nie für regionale Kriege gemacht worden. So, und wenn die zum Einsatz kommt, dann gibt es eine Eskalationsdominanz, die, ja, die, die will keiner letztlich riskieren, glaube ich jedenfalls nicht. Mhm. Übrigens hatte
1: vor wenigen Monaten ein hochrangiger russischer Militär und einer der neuesten Welttrends Ausgaben Geschrieben, es sei die Unfähigkeit der EU-Regierungen gewesen, ja die Minsk-Abkommen überhaupt umzusetzen. So hat, so hat er sich ausgedrückt. Herr Dr. Fischer, noch eine Frage zu den Anti-Russland-Sanktionen im Wirtschaftsbereich. Da will ich mal den Thorsten Polleit zitieren. Er ist Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel in Frankfurt am Main und meinte im Interview mit uns, also der Staat maße sich da an, mir vorzuschreiben, mit wem ich Geschäfte machen soll und mit wem nicht. Sie sind ja unter anderem Russlandbeauftragter beim Bundesforum Mittelstand, hatten auch in einem Papier dieser Institution etwas zu den Sanktionen geschrieben, nochmal für unser Publikum.
2: Also Sanktionen im Wirtschaftsbereich gibt es ja nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt. Und der Staat, der am meisten mit Sanktionen gearbeitet hat, sind die USA. Und zwar in allen möglichen Erdteilen. Und äh, unterm Strich kann man zwar mit gezielten Sanktionen bestimmten Leuten schaden, aber wenn man die Sanktionen so anlegt, dass man nicht bestimmte Leute Schaden äh, nehmen lassen will, sondern ganze Bevölkerungen bestraft, dann äh, ist das Ganze für mich ein höchst bedenkliches, Geschäft, eine sehr unmoralische Herangehensweise. Ich muss allerdings auch noch was dazu sagen. Natürlich haben sich immer die, hat sich die Wirtschaft immer darauf berufen, Freiheit des Kapitals, Freiheit des Wirtschafts und so weiter. Wo das hingekommen ist in der Vergangenheit, wissen wir auch. Die Ausplünderung äh, also der dritten Welt in einem Maße, das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck sein. Das heißt also, es muss schon Rahmenbedingungen geben, ja, dass, man, äh, dass man sagt, okay, Leute, wir müssen aufpassen, dass bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten, die wir machen, eben tatsächlich nicht krimineller Art sind. Drogenhandel, Waffenhandel, mhm. also sowas in der Art. ja. Das, äh, das, ist schon, äh, das ist schon richtig. Aber dann alle anderen mit reinzuziehen... Genau. Ey, in eine völlige ja. diffuse Masse von Sanktionen. Und äh, da komme ich nochmal zurück auf etwas, was Sie vorhin gefragt haben, dass Deutschland ja Russlands Rohstoffe braucht. Ich glaube, das ist alles immer in der Diskussion zu kurz gegriffen, wenn man sich nur auf die Rohstofffrage konzentriert. Das deutsche Wirtschaftsmodell ist natürlich genauso rohstoffbedürftig, in einem Maße wie kaum andere, zumal wir ja keine Rohstoffe haben. Wo wir sie herbekommen und wie wir sie herbekommen, ist eine ganz andere Geschichte. Die Wirtschaft kann damit umgehen. Für mich war die Frage Russland niemals eine Frage des Rohstoffgeschäftes. Für mich war Russland immer ein Bestandteil eines europäisch-asiatischen Wirtschaftsraums. Eben von Lissabon bis Vladivostok. Und das heißt natürlich auch ein Binnenmarkt. Nicht einfach nur, dass wir wollen dort Rohstoffe beziehen. Habe ich, glaube, ich ist auch nicht gemeint, aber... Guck hm. ja, mal, wenn wir, wir hatten 6.000 deutsche Firmen in Russland. Investitionen noch und noch. Der Lebensstandard ist in den letzten Jahren gewachsen, in einer Art und Weise. Und zwar nicht nur der Lebensstandard, sondern auch die, das, wie sagt man, das kulturelle Niveau damit. Ja? Alles das ist ja aufgeblüht. So, Das heißt, wenn ich jetzt die Aktionspolitik als solche betrachte, dann richtet die sich also in erster Linie gegen alle diejenigen Firmen, die nach Russland gegangen sind ja. und die dort gewirtschaftet haben, und damit richtet sich gegen die eigenen Völker, gegen die eigenen Interessen. Mhm. So, das ist das eigentliche fiese an der ganzen Sanktionspolitik, was immer wieder äh, unterschlagen wird in den Mainstream-Medien und so weiter. Dass dass das Ganze eine Auswirkung hat auf einen selber. Und wenn ich jetzt äh, die Heuchelei nehme, zum Beispiel um unsere Gasgeschichten und so weiter, äh, ich bin manchmal richtig sprachlos davor, nach dem Motto, das ist der Russlandkrieg, der es gemacht hat. Das war nichts da, ganz im Gegenteil. Man hätte genau diese Politik viel... Mehr intensivieren können. Man muss sich dafür nicht entschuldigen, aber wenn man die wirtschaftlichen Beziehungen, und zwar nicht die Rohstoffbeziehungen, wenn man die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland eben in den Fokus genommen hätte und zugleich die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt, dann wäre tatsächlich in Europa eine andere Konstellation gewesen, die den Amerikanern natürlich nicht gefallen hat. Darüber sind wir uns ja im Klaren. Ich will nun nicht unbedingt äh, proklamieren, dass die Amerikaner uns bewusst kaputt machen wollen. Aber ich bin durchaus schon bei Oscar Lafontaine. Das, Leute, wir sind hier auch an einer Schwelle angelangt, die uns nicht mehr gut tut und wo wir entweder uns dort sowas von einordnen, dass eben auch große Teile unserer Industrie wieder in die USA gehen und wir sind plötzlich nur noch, naja, das Altersheim Europas? Na, kann ja wohl auch nicht sein, nicht?
1: Ja. Ähm, danke für das Stichwort deutsche Firmen in Russland. Das wollte ich ja Sie sowieso mal fragen. Da hatten wir auch schon mal ein Vorgespräch, genau 6000 deutsche Firmen waren es mal. Wie ist denn aktuell der Stand? Sie kennen sich, also Sie waren ja auch deutscher wirtschaftstreiber in Russland, kann man sagen. Ne?
2: Kann man das so sagen? Naja, ich war dort wirtschaftlich tätig, ja. Mhm. Ich habe ja selber zwei russische Firmen mitgegründet und mit sie selber geleitet und habe auch deutsche und österreichische Firmen in Russland vertreten. das Insofern kann ich mich ein bisschen schon aus. Ja, ja. genau Wie
1: ist denn jetzt, haben Sie noch einen Draht, wie ist denn jetzt die Lage, das hatten wir auch schon mal ich glaub, im, im, im Herbst im Vorgespräch gehabt, wie ist denn die Lage der deutschen oder sagen wir mal, europäischen Firmen in Russland, gerade jetzt nach dem Krieg, nach den verschärften neuen Sanktionswellen?
2: Darüber spricht keiner mehr. <lacht> Sie gucken mich so <lacht> etwas fragend an. Es ist tatsächlich so, während äh, noch bis vor kurzem Zahlenmaterial immer wieder veröffentlicht wurde, legt jetzt keiner mehr Wert darauf, dass ein Name oder irgendeine Zahl genannt wird. Weil die wenigen, die noch da sind, wollen stillschweigend unter dem Radar weitermachen, vielleicht auch mit geringerem Ansatz, wollen sich den, ihre Chance nicht wegnehmen lassen. Zugleich laufen sie ständig Gefahren, in Pranger gestellt zu werden. Und zwar sowohl persönlich als auch als Firmen. Und insofern ist das natürlich heutzutage keine, äh, kein öffentliches Thema mehr. Ich darf daran außerdem erinnern, dass der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ja auch sich verändert hat. Dass auch bestimmte Wirtschaftsverbände, ehemals deutsch-russische Wirtschaftsverbände, entweder sich aufgelöst haben oder umbenannt haben, um den asiatischen Aspekt mit reinzunehmen. Und wenn man heutzutage von Eurasien spricht, na gut, dann ist eben Russland mit da drinne. Aber eben ja. anders, ja? ja? So, und deswegen, äh, ich habe persönlich keine aktuellen Zahlen. Ich bin immer noch in Kontakt mit einigen, die da drüben weitermachen oder ihre Aktivitäten runterfahren, die aber nun auch selber in Russland am Pranger stehen, stehen als Vertreter unfreundlicher Staaten. Also von beiden Seiten angefeindet sozusagen. Letzte Frage zu dem Komplex.
1: Sehen Sie denn, Herr Dr. Fischer, eine Chance in der neuen Seidenstraße von China, in der One Belt, One Road-Initiative? Das war ja vor dem Krieg relativ weit gediehen. Duisburg, so als Endpunkt, ne? als Endpunkt dieser chinesischen Seidenstraße, glauben Sie, dass das vielleicht nochmal so diesen Eurasisch, diese europäisch-eurasische Kooperation vorantreiben könnte? Oder ist der Zug schon abgefahren, wie Sie eingangs sagten?
2: Ich glaube, dass das Seitenstraßenkonzept als solches, also die chinesische Initiative, alle Wege nach Europa zu öffnen und sie offen zu halten, nicht verschwunden ist. Aber der Name ist ein bisschen weggerutscht, unter anderem auch deshalb, weil die USA und nachfolgend auch Europa die Chinesen plötzlich wieder zum Feind erklärt haben zum Wirtschaftsfeind. Das heißt also mit anderen Worten, alle die, die hier gehofft haben, ähnlich wie damals in Russland, wir gehen nach China, wir machen Produktion, wir haben die Logistik, wir, wir haben einen super äh, Connection zwischen den und zwar sowohl über Landweg als auch über den Seeweg, ja? der Nordteil, der Südteil, es wird da ja wunderbar alles funktionieren. Traut sich doch heute wieder keiner mehr zu sagen, wenn unsere... Äh, feministische Außenpolitikerin und äh, schreit Außenpolitik gegen China. Ja? Also irre. Es ist sowas von irre. Natürlich muss man sich überlegen, mit wem man ins Bett steigt. Um das mal so profan zu sagen. Und man muss schon überlegen, ob man die Kraft hat, mitzuhalten oder untergebuttert zu werden. Das muss man überlegen. Also insofern ist dieses... Äh, von uns damals gezeichnete Bild der Seitenstraße, das passte ja rein in das Bild von vom europäischen Raum, eurasischen Raum von Lissabon bis Landverstock. Das war alles noch Friede, Freude Eierkuchen. Ja. Das ist weg. Mhm.
1: Nicht aber die Interessen. Das ist ein sehr guter Punkt, ein gutes Bild, was Sie da auch gezeichnet haben dass wir immer ein bisschen auch vergessen, okay, wir sehen es ja meistens aus dieser eurozentrierten oder deutschlandzentrierten Sicht, aber eigentlich, wie sieht es denn eigentlich der Paar, wie sehen es die Chinesen, wie sehen es die Russen? Ja, das vergisst man ja häufig im Diskurs hier gerade in, in deutschen Medien und politischen Betrieben. Herr Dr. Fischer, nochmal mal zurückkommen zu der Veranstaltung in Stralsund. da haben Sie auch ausführlich über Ihren Freund Dimitri Trenin äh, gesprochen. Sagen Sie es mal in eigenen Worten, w welche Position hat, hat
2: Trenin inne? Wer, wer, ist, wer ist dieser Mensch? Dmitri Trenin war Offizier der Sowjetarmee, war ausgebildeter Militärdolmetscher, war hier in Deutschland stationiert, äh, war einer der ganz wenigen, die gleich im, nach den Wende äh, Aspekten zum Beispiel im NATO-College äh, studiert hat. Also ein Mann, der international anerkannt war als guter Analyst und der dann von der Carnegie Stiftung, hm? Carnegie Endowment, eingesetzt wurde als Direktor des Moskauer Carnegie Centers. Und als solches war dann seine Bemühung immer, äh, diese Brücke zu schlagen zwischen den Amerikanern und den Russen, sie aneinander näher zu bringen, die Analysen so weit zu treiben, dass das Verständnis gegenseitig da ist. Und er hat in Russland viel getan, um das Verständnis amerikanischer Politik auch zu befördern äh, und umgedreht natürlich auch. Das Problem besteht natürlich nur dann, wenn jetzt, so eine Situation kommt, dann bricht das ja genauso zusammen. Ja, genau. Carnegie ist geschlossen, sein, äh, sein Job ist ja los und er ist aber anerkannter Wissenschaftler und als solcher ist er jetzt in der äh, höheren ökonomischen äh, Schule äh, als äh, Senior Fellow und macht weiter Analysen, ist außerdem noch im Rat für Außen- und Sicherheitspolitik mit und er hat allerdings einen Punkt gemacht, den ihm ein Spiegelreporter sehr unter die Nase gehalten hat. Als ich ihn nämlich gefragt hat, warum er nicht den Krieg kritisiert, sagte er, ich bin ehemaliger Offizier, Russe, ich bin loyal und ich werde nicht den Oberkommandierenden und meine Armee in Kriegszeiten kritisieren. Das tue ich nicht. Uff, das war natürlich für den gelernten Wessi äh, hier schon wieder eine Sauerei. Ja? Aber äh, Trinin bleibt natürlich Trinin, indem er die russische Gesellschaft jetzt nach dem Krieg analysiert. Manche sagen, er hätte sich gewandelt und er begrüße das jetzt alles und die, den Krieg und, und so weiter und ja. so fort. Er macht das nur in einer, er macht etwas ganz anderes. Er beschreibt die Gesellschaft, wo sie sich hin bewegt hat. Und wenn er vor dem Krieg gesagt hat, dass die russischen Eliten schuld daran sind, dass die Wirtschaft kaputt geht. Mhm. Oder besser gesagt, sich nicht so entwickelt, wie sie sich entwickeln ja. müsste und könnte. Ich verstehe seinen Punkt. Mhm. Mhm. Ja? Dann hat er genau diesen Ansatz jetzt erst recht, dass nämlich unter den Bedingungen des Krieges genau diese Elite, die vorher schon versagt hat, ja. jetzt wieder versagt um die russische Gesellschaft wirtschaftlich voranzubringen, sozial abzufedern ja. und so weiter. Das heißt, also, genau. Lisa, er, er, er verurteilt nicht die Politik, nicht die Kriegführung. Er hat aber schon analysiert und hat gesagt, Leute, die Militärreform, die ihr durchgeführt habt, die war auf etwas ganz anderes gerichtet als auf das, was ihr macht. Also wenn man zwischen ja. den Zeilen lesen kann, dann sieht man es schon. Und insofern schätze ich ihn nach wie vor als einen ausgezeichneten Kenner der Verhältnisse, auch im IMEMO im, im Europainstitut und in Bern gibt es genau solche. Und er ist nach wie vor für mich, er ist Russe, er ist Patriot. Für ihn ist es unvorstellbar, dass Russland im Ergebnis dieses Krieges auseinanderfällt, marginal, marginalisiert wird, in, in Teilstaaten zerfällt ja, oder sich in einen Bürgerkrieg zerfetzen. Das wäre, also da muss man dann auch sagen, das, das, das kann, das kann er sich, das kann er nicht an sich ranlassen, ja? Psychologisch verständlich. Ich verstehe den Punkt von
1: Herrn Trenin, weil Russland hat ganz andere Baustellen, ja. Es geht um eine Gesellschaftsreform, es, wie bindet man die vier Völker ein, wie bindet man die verschiedenen Regionen ein, wie bringt man die eigene Industrie auch vor, man hat so viel so viel zu tun im russischen Staat und dann führt man den Krieg. Ne? Also ne, ich, ich verstehe den Punkt. Sie, Herr Dr. Fischer, hatten gemeinsam mit Dimitri Trenin für Welttrends einen sehr interessanten Beitrag, in Russland und die Abschreckung. Ich glaube, das war schon 2018 oder 2019, die Trenin. Ja, ja. <lacht> das habe ich damals, ich bin ja auch ein ständiger Welttrends leser sozusagen. Ich habe den Text damals schon gelesen, habe mir jetzt in der, im Zuge der Vorbereitung noch mal durchgelesen und fand den damals schon gut, mit dem Wissen von heute beim zweiten Mal durchlesen, erschreckend. Also nicht aufgrund ihrer Formulierung, sondern aufgrund des Inhalts, aufgrund ihrer Analyse. Weil im Prinzip, was Sie damals schon geschrieben haben, auch mit Besuch auf Krim, Ukraine etc., Sie haben es quasi schon vorweggenommen, das Drama, was wir jetzt erleben, ne?
2: teilen. Äh, ja, das ist aber keine besondere Klugheit, sondern es ist einfach die Erkenntnis, dass man die Scheuklappen ablegen muss, man muss vorurteilsfrei analysieren, man muss nicht wie heutige Journalisten schon mit der, der Schuldankündigung ja. einsteigen, sondern man muss versuchen etwas herauszuholen und dann sieht man die Ansätze. Und dann kann man sagen, wenn diese Richtung weiter verfolgt wird, dann könnte es dahin gehen. Und wenn die andere Richtung könnte es dahin gehen. Geschichte ist keine Einbahnstraße. Wir kommen ständig äh, an Kreuzwege an. Es gibt ja dieses alte Märchen, ja, wo der an Kreuzweg kommt rechts verlierst du dein Pferd, links verlierst du den Kopf, in der Mitte verlierst du dein Leben. ja. Und ja, dann mach mal was. ja. So, Also diese, diese Kreuzwegsproblematik, ja, diese Kreuzungen, wo immer wieder was woanders hingeht, wenn man die ernst nimmt, dann äh, muss man tatsächlich irgendwann auch feststellen, dass man vielleicht früher das schon mal gesehen hat. Aber eben nicht so gesehen, als ob es mit Unausweichlichkeit kommt. Ja, das ist ein, das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist, das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Und wir bleiben mal jetzt bitte noch ganz zum Schluss bei Trini. Er hat gesagt, wenn wir den Krieg sehen, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste ist, Russland verliert ihn grundsätzlich, unser zerfällt. Das kann kein Russe wollen. Zweitens, es kommt zu einem Waffenstillstand, ob nun aus Abnutzungsgründen oder sonst etwas. Dann ist es aber auch nur eine Verlagerung des Konfliktes, denn der Konflikt als solcher wird sich nicht gelöst. Aber er bleibt erhalten. Und dann drittens, sagt er, es ist ja auch theoretisch ein strategischer Erfolg Russlands möglich der darin bestehen würde, dass Russland sich tatsächlich alle ehemaligen russischen Gebiete zurückholt und damit Odessa bis nach Transnistrien und lediglich äh, das ähm, westukrainische sogenannte Kernland, Galizien lässt, um Gottes Willen das nicht auch noch mitzunehmen, man hat schon, das hat Stalin schon falsch gemacht mit diesem äh, Gemengelage,
1: mhm.
2: aber das wäre ja dann, wenn man es genau nimmt, das wäre ja das völlig entgegengesetzt kann ja die Zerstörung der Ukraine als solche. Und wenn das käme, dann würden auch die Polen und die Rumänen noch Ansprüche nehmen an ihre äh, Territorium, Nein. wo ihre Bevölkerung mit drin ist. Mhm. Und damit ist die Ukraine verschwunden. Ja? Das äh, äh, Entschuldigung, das ist sowas ja, von irrsinnig. So, und wenn ich jetzt diesen Stratege, angeblichen strategischen Erfolg, wenn der käme, ja, ja. Ja, dann müsste man ja dann außerdem noch dieses gesamte Gebiet, was man erobert hat, und eingemeindet hat, dann wirtschaftlich nach vorne bringt. Das muss man stemmen. Jahrzehnte. Das kann Russland gar nicht. So, das meine ich damit, wenn Training heutzutage auf Dinge aufmerksam macht. Das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich. Dann heißt es nicht, dass er was befürwortet. Sondern er zeigt also auf, auch dem kundigen Leser, wo die Grenzen einfach sind. So, und wenn wir also nochmal das Bild vor uns nehmen... Die totale Niederlage Russlands, nicht akzeptabel. Die totale Niederlage der Ukraine, nicht akzeptabel. Was bleibt denn dann nur? Dann bleibt, dass man irgendwann zu einem Waffenstillstand kommt. Und dann, ja, wie viele Jahrzehnte das dann dauert, um das alles wieder klar zu bügeln, weiß keiner. Auf diese Frage, Herr Dr. Fischer, Sie hatten in das Plättchen im Jahre
1: 2020... Auch einen sehr interessanten Text veröffentlicht, Deutsch-Russische Beziehungen, ein Blick aufs Wesentliche. Was davon hat heute noch Gültigkeit, wenn Sie vielleicht noch ein, zwei Punkte zu
2: sagen? Ich habe damals den Ansatz genommen, dass Deutschland, eingebunden in die westliche Hemisphäre, in die EU und alles andere, eine ganz andere Ausgangsbasis hat als Russland, was letztlich auf sich selber zurückgreifen muss. Eben, weil es nicht anders geht. Aber es ist groß genug um immerhin noch sozusagen eine Weltmacht zweiten Ranges zu sein. Ja? Sie kann, wenn ich, wenn ich das jetzt wieder nehme, dann bleibt mir von damals nur ein Gedanke. Deutsche wirtschaftliche, kulturelle und politische Entwicklung hätte profitieren können von einer größeren Beziehungsdichte zu Russland zur Zivilgesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft und, 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 und. Das heißt, es wäre genau dieser äh, letztendlich dieser bismarcksche Gedanken, ja, wir sind ja gerade wieder in so einer blöden Diskussion, wo unsere Annalena das Bismarckzimmer umbenennt, ja. Äh, da sind wir ja wieder genau dabei. Wenn ich also diesen bismarckschen Gedanken nehme, dass wir eben nicht als Großmächte aufeinander zugehen, sondern dass wir den Interessenausgleich suchen, dann bleibt das für mich natürlich immer noch eine, eine Wahrheit. Aber die jetzige Politikergeneration, die wird das wohl nicht mehr machen. Das wird wohl nicht sein. Und wenn ich an die nachwachsende Politikergeneration denke, dann kommen wir nämlich in das Generationsproblem rein, in die schulische und kulturelle Ausbildung, mhm. in die transatlantische Sozialisierung hinein. Und damit sind wir immer weiter und gehen immer weiter und immer weiter von Russland weg, so wie wir auch immer weiter von China und anderen weggehen. Also schon düsteres Zukunftsbild, ne?
1: oder? Also ich versuche immer mit meinen Gesprächsgästen irgendwie so Positives auch bei, bei, bei aller Schwere dieser politischen und wirtschaftlichen Themen. Aber ich kenne ja auch ein bisschen ihren Standpunkt. Das ist, äh, das sieht nicht gut aus, ne? Machen
2: wir so. Schlimmer geht immer. So, das ist schon mal Optimismus. Ja. Punkt zwei, man, man muss es tatsächlich auch mal für sich selber eingestehen, vom Lebensalter, von der Lebenserwartung her. Ja. Wenn ich also jetzt sage, ich ja. bin 74 Jahre alt und ich weiß, dass in den nächsten zehn Jahren sich an diesem Verhältnis nichts mehr ändern wird, dann habe ich auch keinen Ansatz mehr. Also für mich.
1: Ja.
2: Dann muss ich sagen, okay, dann gucke ich mir jetzt an, wie dieser Laden jetzt aussieht. Und wo ich noch ein bisschen was machen kann, um an meinen Überzeugungen, und meinen Interessen mitzuwirken. Und da, wo ich das nicht mehr kann, dann muss ich das überhaupt nicht mehr machen. So, und wenn ich, Entschuldigung, Ihre Position nehme, Ihr Alter nehme, dann gucken Sie ja nicht nach zehn Jahren weiter, sondern da sind ja 20, 30 Jahre und so weiter. Und was da kommen wird, solange wir nicht alle in die Luft fliegen, wird es immer weitergehen. Was mir größere Sorgen macht sogar ist, dass wir, dass wir in einer Umbruchssituation sind, die wir noch alle gar nicht richtig erfasst haben. Die westliche Hemisphäre, ja, dieses, also der kollektive Westen, als ehemalige Weltdominanz und Ausbeutergesellschaft, die ganze Kontinente ruiniert hat, die kriegt jetzt die Rechnung dafür präsentiert. Und da reicht es nicht einfach aus, ein paar Benin-Bronzen zurückzugeben, ja? oder sowas. Und da reicht es auch nicht aus, äh, bei einer Umweltkonferenz zu sagen, jawohl, wir stützen euch mit Geld. Sondern es entsteht tatsächlich die Frage, ob das Wirtschaftsmodell, was wir haben, geeignet ist, für die gesamte Menschheit eine Zukunft zu garantieren. So, und das ist, das ist für mich eigentlich die viel größere Frage, denn äh, so wie wir organisiert sind auf Kapitalvermehrung, ja, auf Profitvermehrung und, 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 das ändern wir ja nicht. Und deswegen werden wir in ständiger Konfrontation mit denen leben, die zumindest uns nacheifern oder uns eben das abspenstig machen wollen. Ja, und das ist dann eben nicht mehr nur ein China und dann ist es auch nicht nur Indien. Oder Indonesien. Dann ist es eben auch Afrika. Und dann gibt es eben auch noch eine Türkei, die auch plötzlich entdeckt, dass sie genau in dieser Gemengelage plötzlich Großmachtstellungen wieder äh, erreichen kann, die ihrer total geschädigten Wirtschaft guttun würden. So, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt jeden Einzelnen dann moralisch bewerten sollte, ja, das dürft ihr nicht und das könnt ihr nicht und das nicht und so weiter. So, Für mich ist klar, dass Russland, so wie wir es kennen, nicht mehr existiert. Wie es sein wird, können wir nicht wissen. Wird sich in den nächsten zehn Jahren klären. Für mich ist aber auch klar, dass das deutsche Wirtschaftsmodell und unsere Lebensverhältnisse, so wie wir sind, auch nicht mehr stabil sind. Wohin wir uns da bewegen und wie weit die Bevölkerung bereit ist, sozusagen äh, diese Veränderung sagen, kann ich auch nicht sagen. So, und wenn ich dann den dritten Punkt nehme, die Großmacht, Großmachtsituation, dann bleibt mir immer nur der Blick auf der einen Seite auf Amerika als, als Verkörperung dieses ganzen extremen Wirtschaftsmodells ja. und dass die anderen da nicht mitspielen wollen. Ja, das ist ja wohl normal. Also wird es auch in der Welt, Weltwirtschaft Veränderungen geben ob das sind dann mal eine Seitenstraße heißt oder was weiß ich ist ja völlig egal ja? wir hatten ja auch schon mal Baumwollstaat in den USA also äh, nur mal äh, es gibt so eine wunderschönen bildlichen Dinge aber bei allem was wir jetzt erleben es ist ein richtiger richtiger Wendepunkt der da ist und der, den kann man nicht einfach nur mit, mit einer Floskel beschreiben ja, wir erleben eine Umgestaltung der Welt Gut, und dann nehmen wir sie doch an. Ich meine, warum sollte die Welt so bleiben, wie sie ist? Also für mich ist das äh, kein Grund hier äh, depressiv zu werden, ja? Ich muss nur finden, wo kann ich mich da einbringen? Das ist für mich das Wichtigste.
0: Sagt der ehemalige Offizier der DDR-Volksmarine und Senior Research Fellow am Weltrendsinstitut für internationale Politik in Potsdam, Dr. Siegfried Fischer, zum Ukraine-Krieg und zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Er hat mit meinem Kollegen Alexander Boos gesprochen. Und damit sind wir für heute wieder am Ende von Mega Radio Aktuell. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten. Bis morgen wünscht ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.